0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
1: Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Paris, acht Runden auf den Champs-Élysées. Das reicht schon, damit nicht nur die Radsportfans wissen, es ist das Finale der Tour de France. In wenigen Minuten erwarten wir den Zielsprint. Wir sind dann live dabei und sprechen dann auch mit Ex-Profi Marcel Kittel über diese Tour. Unser großes Thema heute, die Olympischen Spiele, die Eröffnungsfeier in Tokio in fünf Tagen. Wir sprechen mit einem, der schon in Japan ist und wir wollen auch die Frage diskutieren, wie politisch von Athletenseite diese Spiele werden. Sind doch politische Proteste dieses Mal in begrenztem Maße erlaubt. Mehr dazu am Ende dieser Sendung, in der auch das Thema Doping eine Rolle spielt. Und die Frage ist nach den neuen Erkenntnissen der ARD der Anti-Doping-Kampf in seiner bisherigen Form am Ende. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz jetzt auch Überschwemmungen in Bayern und Sachsen. Mit der Bob- und Rodelbahn am Königssee ist auch eine weltbekannte Sportstätte getroffen worden. Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender des Bob- und Schlittenverbands Deutschland, beschrieb im Deutschlandfunk das Ausmaß der Schäden.
2: Der obere Streckenteil der ist von einem Feldsturz total überschüttet, alles voll Geröll Und ist also so ein kleiner Bach, der da oben normalerweise runtergeht im Startbereich der Bahn. Und das ist ein Flussbett jetzt. Und äh, ist wirklich, äh, wenn man da rauf geht, man ist wirklich schockiert.
1: Das bedeutet auch, so Thomas Schwab, länger wird es auf der Bahn keine Rennen mehr geben können
2: das ist natürlich für uns jetzt schon eine extrem schwierige Situation, weil wir stecken ja mit unseren Nationalmannschaften und mit vielen Sportlern, die am Bundesstützpunkt in Berchtesgaden trainieren in der Olympiavorbereitung und wir können mit Sicherheit davon jetzt schon ausgehen, dass wir die Bahn in dieser Saison nicht in Betrieb nehmen können.
1: Was heißt das aber für die längere Zukunft der Bahn? Es geht vor allem ums Geld.
2: Da war heute ja, schon der Markus Söder und Olaf Scholz ähm, vor Ort bei uns an der Bobbahn haben sich den Schaden angeschaut. Und ich hoffe, dass wir da Unterstützung bekommen, sodass wir wieder in der nächsten Saison, also ab Oktober 2022, wieder ins Eis gehen können. Und dass wir auch wieder tolle Veranstaltungen und guten Sport an der Kunsteisbahn Königsee, die ja die Mutter aller Bobbahnen ist, ähm, die erste Kunsteisbahn der Welt, wieder in Betrieb ist
1: sagt Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender des Bob- und Schlittenverbands zu den Hochwasserschäden an der Bahn in Königssee. Die Hochwasserkatastrophe beschäftigt auch die deutschen olympia -Athleten. Tim Brockmeier berichtet.
3: Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen, schrieb der Deutsche Olympische Sportbund auf Twitter. Dazu ein Foto von rund 70 Athletinnen und Athleten, alle vom deutschen Olympiateam, die bereits im Olympischen Dorf wohnen, bei einer Schweigeminute, gedenken an die Opfer der Hochwasserkatastrophe. Der Großteil des Team D wird sich heute Abend dann von Frankfurt aus auf den Weg nach Tokio machen und muss sich dabei auf eine zeitraubende Einreiseprozedur einrichten.
4: Es
3: sind einige Regeln, die jeder befolgen muss, erklärt IOC-Direktor Pierre Ducret aufgrund der extrem aufwendigen und penibel durchgeführten Kontrollen der japanischen Behörden inklusive eines PCR-Tests direkt nach der Landung in Tokio vergehen für Olympia-Einreisende teilweise bis zu acht Stunden, bis der Flughafen endlich verlassen und der Weg in die Unterkunft angetreten werden kann. Schutzmaßnahmen, die aber trotzdem keine hundertprozentige Sicherheit bieten. Wir wurden darüber informiert, so Olympia-Direktor Christoph Dubi, das IOC-Mitglied Ryu Song-Min aus Südkorea Korea positiv getestet und in Quarantäne geschickt wurde. Genau wie zwei Athleten im Olympischen Dorf nach deren Einzug dort. Sie sind damit die ersten beiden Corona-Fälle bei Sportlern direkt im Herzen der Olympischen Spiele, also der Wohnanlage für die Olympioniken. Die Olympia-Organisatoren bestätigten außerdem einen weiteren positiv getesteten Athleten, bei dem es sich allerdings nicht um einen Bewohner des Olympischen Dorfs handeln soll. Insgesamt registrierten die Offiziellen am Sonntag zehn Neuinfektionen im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen. Damit stieg die Gesamtzahl fünf Tage. Vor der Eröffnungsfeier auf 55 Fälle.
1: Ganz aktuell gibt es Meldungen über sechs britische Athleten, die isoliert werden, weil es auf ihrem Flug nach Tokio einen positiven Fall gab und sie Kontaktpersonen sind. Im südafrikanischen Rugby-Team selbst haben sich den Meldungen nach vier Spieler. Angesteckt. Es reißen also die Nachrichten nicht ab. Später in dieser Sendung sprechen wir mit einem, der schon in Japan ist und der uns erzählen kann, wie sicher das Gefühl vor Ort ist. Jetzt erst einmal zur Formel 1. Crash in der ersten Runde. Das Duell der Titelkandidaten Lewis Hamilton und Max Verstappen endete für den einen von beiden im Krankenhaus. Der andere gewann das Rennen von Silverstone. Mehr dazu von Jens Wolters.
5: Es hat etwas vom Boxen, das Pilotenduell Verstappen gegen Hamilton. Beide gaben es sich auch in Silverstone ziemlich heftig. Max Verstappen diesmal nur mit einem mäßigen Start, deshalb dicht an dicht mit Lewis Hamilton in den ersten Kurven. Und das ging nicht lange gut. Noch in der Eröffnungsrunde traf Hamilton bei einem Manöver seinen Konkurrenten am Hinterrad. Mit rund 300 km/h rauschte Verstappen in die Reifenstapel und damit auch ganz aus dem Rennen. Er stieg aber äußerlich unverletzt aus seinem Auto. Hamilton kassierte eine 10-Sekunden-Strafe nach dem Neustart war dann Ferrari-Mann Charles Leclerc bis kurz vor Schluss vorn. Und dann war es wieder Hamilton an genau der gleichen Stelle wie bei Verstappen, diesmal aber mit einem erfolgreichen Manöver. Hamilton der Sieger, Leclerc Zweiter. Und in der WM-Gesamtwertung ist Hamilton auch wieder deutlich näher an den führenden Verstappen herangekommen. Dritter wurde in Silverstone Hamiltons Teamkollege Walteri Bottas, Mick Schumacher wurde letzter. Und Sebastian Vettel schaffte es aufgrund eines Problems nicht ins Ziel. Der Niederländer Max Verstappen wurde noch während des Rennens für Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Mit 51 G, also mit dem 51-fachen seines eigenen Körpergewichts, crashte er nämlich. Zum Vergleich, Astronaut Alexander Gerst musste bei seinen Raketenstarts dagegen nur Kräfte von rund 5 G aushalten.
1: Drei Kilometer sind es noch auf den Champs-Élysées in Paris. Wir sind gleich live beim Rennen, schauen vorher noch voraus auf das Sportgespräch heute Abend hier im Deutschlandfunk. Ab 23.30 Uhr spricht dann der Kollege Maximilian Rieger unter anderem mit dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger. Das Thema ist die große Sportdiplomatie. Es geht unter anderem um die Frage, ob man angesichts der Menschenrechtslage im kommenden Februar nach Peking reisen sollte zu den Olympischen Winterspielen.
6: Ich würde immer sagen, die Spieler, die Athleten verdienen die allergrößte Rücksichtnahme. Die haben sich im Zweifel im Schweiß ihres Angesichts über viele Monate auf solche Veranstaltungen vorbereitet, auf sportliche Leistungen vorbereitet. Und da sollte dann die Politik möglichst wenig reinfunken. Dass die Politik sich dann zurückhalten sollte, dass finde ich nachvollziehbar und da würde ich, wenn ich jetzt noch in Amt und Würden wäre, im Auswärtigen Amt, würde ich auch meinem Minister oder meinem Bundeskanzler dann gegebenenfalls raten, fahren Sie da am liebsten doch nicht hin. Sie kriegen nämlich wahrscheinlich auch hier zu Hause nur Ärger damit. Äh, nicht nur setzen Sie ein falsches Zeichen international, sondern Sie werden auch zu Hause kritisiert werden, weil das niemand verstehen wird. Warum müssen Sie denn da hinfahren?
1: Wolfgang Ischinger im Deutschlandfunk-Sportgespräch und damit schalten wir jetzt nach Paris zum Finale der Tour de France auf den Champs-Élysées. Wir schalten live zu Moritz Kassel.
6: Erleben wir gleich ein Stück Radsportgeschichte. Der Brite Mark Cavendish hat 34 Etappen bei der Tour gewonnen. Genauso groß wie der große Eddie Merckx. Gewinnt er gleich diese prestigeträchtige Etappe hier in Paris, ist der alleiniger Rekordhalter. Es ist zudem die letzte Tour-Etappe des großen André Greipel, der allein hier in Paris zweimal gewinnen konnte und es natürlich wieder versuchen will. Das geschlossene Feld ist jetzt 1,3 Kilometer vor dem Ziel. Der Mann in Gabe Tadej Pogacar mittendrin steht jetzt fest. Er wird diese Tour gewinnen. Selbst ein Defekt oder ein Sturz kann ihn jetzt nicht mehr aufhalten. Noch ein Kilometer. Die Ziel heute etwas länger als in den vergangenen Jahrzehnten. Etwas nach hinten versetzt Richtung Triumphbogen, wo die Fahrer gleich auf die Zielgerade einbiegen werden. Das Team von Mark Cavendish macht das Tempo gleich eine Rechtskurve. Dann sind noch 700 Meter. Die Zuschauer stehen links und rechts, teilweise in Sechser, er 7 rein, lassen die inzwischen tief stehende Sonne auf sich scheinen. Und jetzt knallt die den Fahrern auch ins Gesicht. Sie sind auf der Zielgerade. Mark Cavendish an 5., 6. Position. NFS eingeklemmt hinter dem äh, belgischen Meister Wort van Art, der auch schon einmal Zweiter geworden ist in diesem Sprint. Jetzt sind es noch 500 Meter. Mark Cavendish nicht gut positioniert. Dabei kommt langsam nach vorne auf der linken Seite der Straße. Ist Mark von Art mit einem Helfer nach vorne? Gute Position für den Belgier. Mark Cavendish hat das Hinterrand von Art an seiner Reite rechts. Ist noch Jasper Philipsen, einer der anderen großen Favoriten. Wo ist André Greipel? Der ist direkt hinter Cavendish, auch in guter Position. An vierter nämlich noch 150 Meter. Es geht leicht bergauf. Ganz am Ende der Straße ist der Triumphbogen. Wird es der große Triumph für Mark Cavendish? Es wird nicht Mark Cavendish, es ist Van Art. Van Art gewinnt diese Etappe. Mark Cavendish verpasst den Rekord, den allein er die merkt und der belgische Meister, baut von Art, bald die Faust nach oben in den warmen Himmel von Paris, in die Sonne. Er kann es kaum glauben, sein dritter Etappensieg bei dieser Tour, das ist ein Alleskönner. Der hat gestern das Zeitfahren gewonnen. Der hat die Etappe, die zweimal über den montu führte, gewonnen. Und jetzt hier diesen prestigeträchtigen Sprint auf den Chance in von Paris. Und er lässt sich feiern von den Zuschauern rechts und links am Straßenrand, die herkommen durften, weil sie geimpft, genesen oder getestet worden Und Mark Cavendish schaut enttäuscht herein. da rein. Er muss es nicht Berichtet. sein. Er hat vier Etappen bei
1: Moritz Kasselett live, und live vom Finale er er der Tour de, Tour de France. Und live und am Telefon ist jetzt auch Marcel Kittel mit 14 Erfolgen deutscher Rekord Etappensieger bei der Tour. Guten Abend.
7: Hallo, guten Abend.
1: Wort von Art kann also Zeitfahren gewinnen, Sprintetappen und Bergetappen. Ist er der große Allrounder im Feld?
7: Ja, also das hat er jetzt gerade ja wirklich äh, ganz klar bewiesen. Also ich habe noch Gänsehaut. Das war ein echt toller und packender Sprint. Und dass er sich da auch durchgesetzt hat, äh, auch gegen einen Mark, Mark Cavendish, der super stark ist, wirklich geflogen ist, ist wirklich beeindruckend.
1: Mark Cavendish hätte ja mit dem Sieg den ewigen Rekord von Eddie Merckx überholen können. Eingestellt hat er ihn bei dieser Tour. Was macht ihn denn dieses Jahr so stark, dass er nach fünf Jahren Pause wieder gewinnt und dann gleich vier Etappen am Stück?
7: Ja, ich glaube... Ganz genau eben diese fünf Jahre Pause, die er für sich äh, auch naja natürlich nutzen konnte, um sich sicherlich nicht nur als Sportler, auch als Mensch weiterentwickeln äh, zu können, gegen die ganzen Widerstände, Krankheit, äh, dort die Rückschläge zu verdauen und doch daraus zu lernen, dass er immer noch in dem Sport bleiben will. Und ich glaube, diese Leidenschaft und diese Hingabe hat man jetzt eben auch in diesen Siegen gesehen, äh, dass er Talent hat, hat er in den letzten Jahren natürlich schon gezeigt, äh, auch in den erfolgreichen Jahren. Und es ist doch schön, dass diese Geschichte auch wenn er heute nicht gewonnen hat, trotzdem so toll da auch zu einem Ende kommt und er so weit gekommen ist, auch mit dem Rekord ihn Sie zumindest sind, einzustellen.
1: Sie sind ja selbst oft gegen ihn gefahren und Mark Cavendish ja. hat ja mal auch über Sie gesagt, dass er quasi unschlagbar war, bis eben Sie dazu gekommen sind. Was war das Besondere immer an den Duellen mit Mark Cavendish?
7: Ja, ich habe als Sprinter, generell als Topsportler will man natürlich immer gegen die Besten fahren und gewinnen. Und das war für mich auch immer meine Maxime. Ich wollte unbedingt gegen einen André Greipel gewinnen, gegen einen Mark Cavendish. Und das macht mich doch sehr stolz, auch wenn ich nicht so lange dabei war wie jetzt auch Kev oder auch André, ähm, immerhin die Chance gehabt zu haben, dort auch gegen die Besten zu fahren und zu gewinnen. Und ähm, es ehrt mich, dass er das sagt. Und ich, ich freue mich jetzt äh, natürlich auch umgedreht genauso für ihn, dass er so erfolgreich nochmal in diese Tour starten konnte.
1: Sie haben ja selbst auch auf den Champs-Élysées gewonnen äh, bei der, äh, beim absoluten Königssprint, kann man vielleicht sagen, der Tour de France. Was ja. machen diese Sprints, wir haben ja gerade auch einen ganz spannenden gesehen und gehört, was machen die denn bei der Tour de France eigentlich so besonders? Ist das irgendwie anders als bei anderen Rennen?
7: Ja, die Sprints in der Tour sind einfach richtig hart um, umkämpft. Also das liegt einerseits daran, dass die Tour an sich natürlich das, das wichtigste Rennen für den Profi-Radsport ist, wo sich jeder auch zeigen will. Da steht, stehen viele hohe Erwartungen dahinter, aber vor allem auch von den Sportlern selber. Und die, die wissen, um was es da geht und äh, das merkt man eben auch in den Sprints. Da geht das Finale nicht erst 10 Kilometer vor dem Ziel, los, sondern mit unter 25 und äh, es wird sich nicht, nichts geschenkt. Das haben wir auch in der ersten Woche gesehen. Es gab viele Stürze und äh, das macht halt äh, überhaupt dort das Fahren auch extrem anspruchsvoll, aber umgekehrt auch den Sieg umso schöner, wenn es geklappt hat.
1: Und wie ist dann trotzdem zu erklären, wenn das so hart umkämpft ist, dass es immer wieder in einem Jahr Fahrer gibt, die quasi alle Sprints dominieren? Sie haben auch mal in einem Jahr fünf Etappen gewonnen, dieses Mal Cavendish mit vier. Wie kommt das, dass es da anscheinend so eine Hierarchie gibt?
7: Ja, das ist, glaube ich, das Besondere am Radsport und an diesen drei großen Landesrundfahrten, die über drei Wochen gehen. Man muss das im Prinzip ja auch irgendwo als einen Wettkampf sehen. Und in diesem Zeitraum äh, passiert nicht nichts anderes, als dass man dann sieht, okay, wer setzt sich da durch, wer... Ähm ist einfach am besten in Topform und wenn 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 sich da jemand als Sprinter wie Cavendish oder auch ich früher einmal etabliert hat auch mit seiner Mannschaft ähm, dann, dann ist das eben oft die Referenz und äh, dann ist es ja ändert sich da eigentlich nur durch Sturz und Krankheit was also äh, das, das ist eben so
1: lassen Sie uns noch ein bisschen allgemein Tour Bilanz ziehen äh, heute Abend Tade Pogacar zum zweiten Mal hintereinander gewonnen ist er auf Jahre hin nicht zu schlagen
7: also wenn er äh, immer wieder so an den Start geht, wo er auch, wie er das dieses Jahr auch getan hat, ähm, wobei man auch sagen muss, dass dieses Jahr seine Mannschaft auch nochmal äh, sicherlich einen Schritt nach oben gemacht hat und stärker geworden ist in der Breite, um ihn auch zu unterstützen, dann ja, ist er in den nächsten Jahren die absolute Referenz. Er hat äh, ja eindrucksvoll dominiert, das muss man einfach so sagen. Da war nicht viel Raum für andere Rennfahrer. Ähm, die einzige Hoffnung ähm, in dem Sinne hat man eigentlich, dass Primus Roglic dort hoffentlich nächstes Jahr auch als äh, weiterer Favorit nicht wieder stürzt und ihm nochmal Kontra bieten kann. Ähm, aber ja, es ist absolut beeindruckend, was er dieses Jahr geliefert hat.
1: Und er ist ja noch sehr jung, 22. Der letzte Sieger vor ihm, Egan Bernal, war auch 22. Muss man jetzt besonders jung sein, wenn man die Tour gewinnen will?
7: Boah, das ähm, ist natürlich äh, ja sicherlich von Vorteil, diese Frische mitzubringen, diese Unbedarftheit, die man auch hat als junger Rennfahrer, ähm, sich auf dieses Abenteuer letzten Endes, was die Tour ja auch ist, aus, aus Sportlerperspektive einzulassen und dort unten befreit auch wirklich fahren zu können, äh, bevor dann irgendwann wie für Pogacar sicherlich jetzt in den nächsten Jahren, wenn man dort auch schon was geleistet hat, dann auch wirklich die Erwartungen kommen und das Ganze nochmal ein anderes Gefühl bekommt, auch wie man das wahrnimmt eben als Sportler, wenn der Druck kommt, der Stress, die Erwartungen. Also ich denke, dass das vielleicht auch ein Grund ist, warum jetzt auch so viele super talentierte Sportler, das muss man eben auch sagen, in jungen Jahren da schon so erfolgreich sind.
1: Eine letzte Frage habe ich noch, Herr Kittel. Tadej Pogacar, sein Team sagt, er habe die Fähigkeit, sich im Rennen zu regenerieren als ein besonderes Markenzeichen. Aber trotzdem gibt es viel Zweifel auch an seiner Leistung, weil er eben so dominant ist. Finden Sie, diese Zweifel sind berechtigt?
7: Sie sind in der Form berechtigt, als dass man da wirklich auch aus den Lehren, aus der Geschichte des Radsports seine Lehren ziehen muss. Äh, mit den Dopingskandalen äh, ist einfach die Glaubwürdigkeit enorm angekratzt. Jetzt noch immer, äh, wenn es um den Toursieger auch geht, der hat dort ein riesiges Vermächtnis zu schultern. Und deswegen muss das Team und auch Tadej Pogacar sich diese Fragen gefallen lassen. Die sind völlig legitim und extrem wichtig. Und ähm, ja, ich hoffe, dass Sie da mit, mit Transparenz und Offenheit eben auch reagieren und äh, versuchen dort äh, den sauberen Sport auch. Weiter zu pushen und dort eben auch Vorbild zu sein, weil das ist Tadej Pogacar zwangsweise äh, ohne als Sieger der Tour de France.
1: Marcel Kittel, live im Deutschlandfunk zum Finale der Tour de France. Danke Ihnen für dieses
7: Gespräch. Danke auch, gerne.
1: Unser Auftrag ist es, die Sportler gut und gesund zurückzubringen. Mit pathetischen Worten begab sich heute DOSB-Präsident Alfons Hörmann ins Flugzeug zu den Sommerspielen nach Tokio. Dort ist, wir haben schon darüber berichtet, die Corona-Situation aber ein ganz akutes Thema. Schon seit einigen Tagen ist die deutsche Handballnationalmannschaft vor Ort in Japan, wenn gleich noch nicht in Tokio. Sportdirektor Axel Kromer habe ich wegen der Zeitverschiebung schon heute Mittag erreicht und ihn gefragt, wie das Team in Japan empfangen worden ist.
8: Das war sehr, sehr gut organisiert und auch mit sehr viel Empathie. Die haben gewusst, dass wir eine lange Reise hinter uns haben. Die haben uns überall höflich weitergeleitet, so wie es die Japaner eben immer auch vorleben. Und wir haben alle Aufgaben problemlos erfüllen können. Und sind dann hier in Tokushima angekommen nach einer Stunde weiteren Flug. Und das war unglaublich herzlich. Da waren Schulkinder da und verschiedene, wahrscheinlich Beamte der Kommune hier, die uns mit Deutschland fahren und selbstgestalteten Plakaten begrüßt haben. Also sehr, sehr schön.
1: Das heißt, es kommt bei Ihnen doch ein bisschen Olympia-Vorfreude, olympia, -Vorfreude, olympia auf, trotz der ganzen Rahmenbedingungen?
8: Ich haben mir nie angezweifelt. Ich meine, wenn man fünf Jahre auf die Olympischen Spiele wartet, dann ist klar, dass man auf das Turnier heiß ist. Und Olympische Spiele sind ja für alle Sportarten, außer vielleicht beim Fußball, unglaublich angestrebt. Und wir wundern uns, was da beim Fußball abgelaufen ist. Und ich glaube, es gibt hier niemanden, der sagt, Oh, weil es Corona gibt, haben wir keine Freude an dem Turnier.
1: Aber trotzdem ist es ja so, dass die Rahmenbedingungen ein bisschen schwierig sind. Sie haben ja schon gesagt, die Einreiseprozedere sind ein bisschen anstrengend, auch sonst dominiert Corona ja auch als Thema sozusagen. Das ist aber jetzt in der sportlichen Vorbereitung gar nicht so präsent.
8: Doch, das ist allgegenwärtig. Aber es ist ja bei uns in Deutschland auch mal schärfer gewesen, mal lockerer geworden. Gott sei Dank. Unsere Spieler und auch unser Betreuungspersonal hat auch verschiedenste Stufen erlebt in Deutschland und sich damit arrangieren müssen und dürfen. Und wir waren damals privilegiert, als Bundesligasportler weiterhin Sport treiben zu können, für Fernsehpublikum zumindest mal. Und jetzt sind wir bei Olympischen Spielen, hatten natürlich gehofft, dass es noch weitere Lockerungen gibt, weil es in Deutschland ja Gott sei Dank in dem Bereich Corona-Pandemie besser aussieht. Aber die Restriktionen hier in Japan sind immens äh, scharf und daran halten wir uns. Das ist äh, uns gegeben, dass wir uns an die Regeln des Gastgeberlandes halten. Und natürlich was es anders schöner gewesen und es wäre viel, viel schöner gewesen, wenn wir Zuschauer gehabt hätten, äh, wenn wir auch hier in Tokushima äh, mehr als Hotelbereiche und Halle erleben durften. Und wir wissen auch noch nicht, wie es weitergeht nach dem Olympischen Dorf. Auch da ist es natürlich so, dass alle davon schwärmen und Olympia auch davon lebt, dass Interaktion stattfindet. Und das ist nun sicherlich noch nicht genau geschärft, wie es sein wird, aber es ist auf jeden Fall sehr eingeschränkt. Das tut uns allen leid. Aber das Spiel geht 60 Minuten und darum ist immer da.
1: Wenn Sie das Olympische Dorf ansprechen, es gibt ja jetzt schon die ersten Berichte über tatsächlich positive Fälle auch im Olympischen Dorf. Wie sicher fühlen Sie sich denn jetzt in Japan und bei den Spielen?
8: Das sind natürlich Berichte, die wir natürlich auch hier erleben und, und anhören dürfen. Es ist sicherlich nicht erwartet gewesen, dass wir auch in der Prozentzahl, die wir jetzt da glauben, vernehmen zu können, dass da so viele Fälle gibt. Wobei, das muss ich einfach mal sagen, wir sind glücklicherweise alle geschützt. Wir sind geimpft oder wieder genesen, sodass wir natürlich niemals hundertprozentig sicher sind, aber natürlich auch weniger Risiko haben als die ungeschützten Personen. Und natürlich wir dürfen wir davon auch nicht abwenden, dass wir alle natürlich auch ja, körperlich in höchstem Maße gesünder sind als viele Menschen im Durchschnitt, die dann auch gefährdeter wären bei einer Erkrankung. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich auch alles tun, um eine mögliche Infektion zu vermeiden. Das heißt, wir werden strenge Regeln beachten.
1: Sie sind jetzt im Hotel und in der Turnhalle. haben Sie uns gerade erzählt. Vielleicht beschreiben Sie mal für alle die, die noch nicht so genau die Abläufe kennen, wie das jetzt läuft in Japan. Also was dürfen Sie und was dürfen Sie nicht?
8: Ja, für uns ist ein Hoteltrakt abgegrenzt worden. Wir sind also hier im Hotel, wir bewegen uns nur mit Masken und sind in diesem Hoteltrakt auch ganz alleine. Wir haben vier Kontaktpersonen im Prinzip, die uns auch hier im Hotel begleiten, die auch im Hotel leben von der Präfektur Tokushima. Wenn das Hotelpersonal hier ähm, die Zimmer äh, reinigt, dann haben wir da ein ähm, Etagenverbot. Wir haben einen kleinen eigenen Garten, den wir Gott sei Dank nutzen können. Es ist trotzdem natürlich auch ein bisschen traurig, weil unser Hotel grenzt direkt am Pazifik und wir dürfen nicht den Strand betreten. Das heißt, es sind natürlich ein paar Dinge, die uns jetzt gut getan hätten. Auch nach der langen Reise so ein bisschen mal einen Spaziergang zu machen und die Region nochmal wieder zu erleben, Es fällt nun aus. Aber es gibt keinen Grund, Trübsal zu blasen, sondern die Regeln anzunehmen.
1: Sie würden trotzdem sagen, es ist gut, dass das Turnier stattfindet und dass man jetzt Olympia trotz aller Rahmenbedingungen auch beginnt in Tokio.
8: Genau, es sind die gleichen Bedingungen, die wir auch im Januar bei der WM schon gehabt haben. Dass wir gesagt haben, es geht nicht nur um die Sportler hier vor Ort, die über Jahre hinweg sportliche Ziele, berufliche Ziele verfolgen. Es geht vor allem auch um die Sportarten außerhalb vom Fußball, die Plattform auch nutzen zu können. Es geht darum, dass wir auch als Spitzensportler oder unsere Spitzensportler auch die Gesellschaft befrieden und begeistern und dass die Gesellschaft in Deutschland auch die Möglichkeit hat, wieder Bindungen zum Sport aufzunehmen. Sie sind, Jahre, sie sind monatelang ausgeschlossen gewesen, selbst Sport zu treiben und jetzt gibt es die ersten Schritte und jetzt ist es auch Weltklasse wieder Vorbilder zu haben.
1: Ich dachte vor allen Dingen auch an die japanische Bevölkerung, weil da machen sich ja viele auch Sorgen, dass jetzt durch die Spiele eine neue Welle vielleicht entstehen könnte und viel mehr an Corona-Infektionen wieder geschehen könnten, weil eben so viele aus dem Ausland kommen.
8: Ja, ich kann nichts über die Sorgen der Japaner sagen. Ich bin im Dialog mit den Menschen, die uns hier begleiten. Sie schildern uns, dass sie sehr geringe Inzidenzen haben, die in Deutschland zu hervorragenden Status zählen würden. Nichtsdestotrotz sind die Menschen hier natürlich besorgt, weil alle kennen auch klischeehaft die Denke der Japaner, die einfach sehr, sehr akribisch an allen Bereichen arbeiten und keine Abweichungen von Perfektionen dulden. Und ich glaube, für die ist es einfach ein Inzidenzwert von drei oder von Einstieg zumindest mal immer noch zu hoch, weil sie einfach davon ausgehen, dass das auch nicht sein darf. Das akzeptieren wir, deswegen halten wir uns hier an Regeln, die es beim gleichen Inzidenzwert in Deutschland nicht gegeben hätte.
1: Sagt Axel Krohmer, Sportdirektor der Deutschen Handball-Nationalmannschaft aus Japan. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Schuldig? Aber wann? Reicht eine positive Dopingprobe aus, um einen Sportler zu sperren und schuldig zu nennen? Das ist die bisherige Praxis, die Umkehr der Beweislast. Der positiv Getestete muss seine Unschuld beweisen und nicht andersherum. Eine neue ARD-Dokumentation sorgt jetzt für erhebliche Zweifel an diesem System, wie Peter Wosny berichtet.
9: Die Leichtigkeit von Dopinganschlägen erschüttert selbst diejenigen, die seit Jahrzehnten mit dem Leistungssport verbunden sind, wie die ehemalige Speerwerferin Christina Obergvöll.
8: Ich denke, es wird ein Stück weit ein Erdbeben auslösen und da muss auf jeden Fall irgendwas sich verändern.
9: Die ARD-Dopingredaktion zeigt ein Experiment am Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Köln. Zwölf Probanden bekamen geringe Mengen Anabolika verabreicht durch flüchtige Berührungen an Hand, Nacken und Arm. Ein ganz kurzer Kontakt, wie er im Wettkampf alltäglich ist. In Urinproben aller zwölf Probanden konnten bereits nach einer Stunde Dopingsubstanzen nachgewiesen werden, und das teilweise noch bis zu 15 Tage lang. Viele Athleten reisen an diesem Wochenende zu den Olympischen Spielen nach Tokio, angesichts der Studienergebnisse mit einem mulmigen Gefühl wie Tobias Hauke, der Kapitän der deutschen Hockey Nationalmannschaft. Es ist natürlich fraglich, wie man noch unterscheiden kann, wer ist tatsächlich schuldig und wer ist unschuldig auch. Das macht mir schon ein bisschen Angst und wenn man die ganze Zeit mit der Angst irgendwie rumläuft, glaube ich, ist die Leistung am Ende des Tages auch sehr gehemmt. Giftanschläge wie auf den russischen Regimekritiker Nawalny sind bekannt, dass sie in abgewandelter Form auch im Sport möglich sind, sorgt für Verunsicherung. Wie Christina Obergvoll erklärt.
8: Wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke als Athletin, wo man im Ausland unterwegs war und da ist man von einem internationalen Physiotherapeuten vor Ort behandelt worden. Also wenn ich da jetzt mal weiterdenke, was da alles möglich wäre, mit diesen neuen Erkenntnissen jetzt, dann ist das brutal.
9: Denn nach den geltenden Anti-Doping-Regeln gilt ein positiv getesteter Sportler als schuldig, bis er den Gegenbeweis erbringt, was im Falle eines Anschlags kaum möglich ist. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hält in einer ersten Reaktion ihr Regelwerk für ausreichend, um die Sportler zu schützen. Auch die deutsche NADA hält sich mit der Ankündigung von Konsequenzen aus der Studie zurück. NADA-Vorstand Lars Morzefer erklärt immerhin, dass es bereits Ausnahmen von der umgekehrten Beweislast gibt. Nehmen Sie zum
10: Beispiel die Versorgung von äh, Fleisch, Glenbuterol, also auch ein anabolisches Steroid, da ist es jetzt mittlerweile schon so, dass der Athlet gar nicht mehr in der Belastung ist, sondern durch eine Haaranalytik und entsprechende Informationen über den Aufenthaltsort schon eine ganz schnell eine Entlastung eintreten kann.
9: Auch eine Verdichtung der Kontrollen, etwa durch den kostengünstigen Right-Blood-Spot-Test, sei denkbar, heißt es in einer Pressemitteilung der NADA. Die Diskussion um mögliche Dopinganschläge hat gerade erst begonnen und setzt die Verbände und Organisationen des Sports unter Handlungsdruck.
1: Und darüber konnte ich vor dieser Sendung mit Jorge Leiva sprechen, den Direktor der INADO, des Zusammenschlusses von 69 nationalen Anti-Doping-Agenturen, habe ich gefragt, ob der Film nun das Ende des Anti-Doping-Kampfs ist, wie wir ihn kennen.
11: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das anti system sich weiterentwickeln muss, dass anhand von den Erkenntnissen von gestern Abend, von dem Film, wir uns alle Gedanken machen müssen, wie wir im Moment positive Fehler analysieren und sanktionieren, auch das Richtige ist. Vor allem für alle Substanzen, das ist ganz wichtig. Das muss aber eine sehr objektive Betrachtung sein und sehr differenziert und mit allen Parteien, also inklusive den Athleten. Das müssen alle auch auf den Tisch sitzen.
1: War Ihnen das bewusst, dass es so leicht ist, Menschen mit Doping zu kontaminieren, dass man einfach durch eine Berührung am Nacken oder am Arm jemanden Doping positiv machen kann?
11: Nein, das hat mich schon überrascht, das hat mich schon beeindruckt. Die Leichtigkeit, mit der ja, selbst kleinsten Mengen ungewollt in den Körper von den Probanden reinkommen können, unbemerkt, und daraus von allen Probanden auch positive Proben resultieren, das hat mich schon beeindruckt. Das war mir nicht bewusst und ich glaube, dass es ein ganz guter Anstoß in der Anti-Doping-Welt ist, um sich nochmal genau über diese Problematik Gedanken zu machen und genau und die Athleten natürlich auch nicht alle also nicht in den Stich stehen lassen.
1: Jetzt sagt Angelika Nussberger in diesem Film, das ist die frühere Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, dass die bisherige Praxis jemanden zu sperren, nur in Anführungsstrichen nur weil seine Dopingprobe positiv ist, das kann man jetzt nicht mehr so aufrechterhalten, wenn man weiß, wie einfach es ist, jemanden gegen seinen Willen mit Doping zu kontaminieren, um das sozusagen und sie redet sogar von einer Menschenrechtsverletzung.
11: Ja, wie in der idealen Welt die perfekte Lösung aussehen müsste, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Kann man überhaupt eine Lösung finden für das
11: Problem? Ich glaube schon. Also ich glaube, vielleicht muss sich diese Umkehr der Schuld, diese Praxis muss sich da weiterentwickeln, dass sie ganz komplett abgeschafft wird und dass jede Antidoping-Nation alle Beweise sammeln muss, um einen also positiven Fall einer Test zu sperren sehe ich nicht als praktikabel, weil dann würde sich die Prozesse auch ewig lang ziehen. Es würde sehr, sehr lange dauern, bis äh, tatsächlich Doper aus dem Verkehr gezogen werden. Und das, ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Athleten das wollen. Aber ähm, wie könnte das aber, denn dann konkret
1: aber, aussehen? Was könnte man denn machen, ja, äh, außer jetzt auf die Dopingproben zurückzugreifen?
11: Eines auf jeden Fall, die Dopingproben. Also da geht es, glaube ich, darum, da würde uns jedem helfen, wenn die wissenschaftlichen Erkenntnisse das erlauben, zur minimale Konzentration von einer bestimmten Substanz festlegen und nur darüber hinaus wird ein positiver Fall gemeldet und ähm, alles also unter sozusagen genau genau unter Grenzen alles was drunter liegt ist im Ermessen von der Anti-Doping-Organisation zu schauen okay was waren die Bedingungen dass sich diese Konzentration da äh, im Blut oder im Ring war weil das glaube ich hilft äh, den Athleten aber auch natürlich der anti doping enorm dann zu unterscheiden zwischen Kontamination und ein wahrscheinlich eher wusste Dopingfall?
1: Jetzt haben Sie ja gerade schon das entscheidende Wort gesagt, was in diesem Film auch immer wieder vorkam, die Umkehr der Beweislast. Es ist ja so, dass, anders als wir das sonst kennen, es keine Unschuldsvermutung gibt, sondern dass die positive Probe reicht, um einen Athleten zu sperren und der Athlet selbst dafür sorgen muss, seine Unschuld zu beweisen. Sie sagen, das muss man vielleicht ein bisschen anpassen. Aber wie soll das denn konkret aussehen? Das geht ja eigentlich nur, entweder es gibt die Unschuldsvermutung oder nicht.
11: Ja, wenn Sie aber Untergrenzen einführen, dann gilt diese Umkehr der Beweisstest nicht für diese Untergrenze, weil dann ist ja ein positiver Fall, führt ja nicht direkt zu einer Sperre. Und je mehr diese Differenzierung über jede Substanz, die auf der Verbotliste steht, vorgenommen werden kann, umso glaube ich, kann man sicherer sein, dass wirklich, wenn man einen Athlet sperrt, dass da alles Mögliche getan wurde, um festzustellen, dass er wirklich ein Doper war. Und das andere ist ja, weitere Informationen zu sammeln. Also die antiopien Soweit ich weiß, gehen ja nicht sofort nach einer positive Probe und sperren den Athleten, sondern die gucken auch nach weiteren Informationen und schauen, ob vielleicht auch andere Umstände den äh, Dopingfall erklären konnten. Wie gesagt, ich glaube, dass es das jetzt im Moment nur für wenige Substanzen der Fall ist, zum Beispiel wie bei Chlombuterol. Es ist ja bekannt, dass in bestimmten Ländern ähm, legal oder illegal eine Viehzucht angewendet wird. Und das kann ja auch zu positiven Ferien bei Athleten, die ja die ungeschuldet, die das unbewusst ähm, die oder, Die verseuchten gegessen.
1: Speisen im Fleisch zum Beispiel, äh, die wir schon genau. häufiger hatten. Bis jetzt war es ja so, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, dass man vor allen Dingen versucht hat, ganz konsequent alle Menschen zu sperren, die sich durch Doping einen Vorteil zu verschaffen versucht haben. Jetzt haben wir gestern mit Hajo Seppelt, mit dem Macher, dieses Films gesprochen und auch mit dem Sportrechtsanwalt Michael Lehner und beide haben gesagt, es könnte ja auch darauf hinauslaufen, dass man ein bisschen das Prinzip in dubio pro reo wieder einführt. Also, dass man im Zweifelsfall lieber es in Kauf nimmt, dass drei, vier, fünf, sechs Dopa mehr durchkommen, anstatt, dass man jemanden sperrt, der möglicherweise unschuldig ist.
11: Ja, aber die Konsequenzen, darüber muss ich mich noch ein bisschen Gedanken machen. Ich glaube schon, dass man diese ganz strikte Anlegung des Prinzips Umkehr der Beweislast ja, anhand von den Beweisen oder von der Informationen, die wir gestern bekommen haben, ja nicht mehr einfach so pauschal anwenden kann. Für mich im Moment die beste Lösung ist einfach in jedem Einzelfall zu entscheiden. Aber wirklich alle Informationen, die in dem Umfeld von dieser positiven Probe ja zu erschaffen sind dann zu sammeln und zu schauen ob das wirklich alles für ein bewusster doping spricht
1: wie viel arbeit kommt denn jetzt durch diesen film auf sie zu
11: ähm, auf unsere mitgliedsorganisation ist schwer einzuschätzen ich glaube dass erstmal diese diskussion zwischen den jeweiligen nationalen doping agenturen aber auch vor allem mit der wada sich intensivieren müssen um ja daraus äh, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich will von den gesperrten Athleten die jetzt sich angesprochen fühlen und jetzt äh, auf die Idee kommen, ihre Fälle nochmal anrollen zu lassen. Das weiß ich nicht. Und ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Aber das wird unsere Arbeit schon ein bisschen ja, nicht schwieriger machen, aber wir müssen uns noch mal intensiv mit diesen Ergebnissen auseinandersetzen.
1: Sagt Jorge Leyva, Geschäftsführer der Inado des Zusammenschlusses von 69 nationalen Anti-Doping-Agenturen. Eine Möglichkeit, wie sich der Anti-Doping-Kampf verändern könnte, wäre die neue Technologie der Analyse trockener Blutstropfen. Piet Kreuzer berichtet.
0: Die welt agentur WADA glaubt an das Potenzial des neuen Verfahrens. Von einer sehr wertvollen Ergänzung des Testprogramms spricht WADA-Präsident Witold Banker mit Blick auf die Trockenblutanalyse kurz DBS nach dem englischen Namen Dried Blood Spot Test. Der wissenschaftliche Direktor der WADA, Olivier Rabin, ergänzt:
12: In in Tokio werden wir die Blutstropfenanalyse nutzen, um Substanzen besser nachweisen zu können und dann, wenn notwendig, zusätzliche Analysen zum Nachweis durchzuführen. In der Zukunft, ab Peking und auch danach, werden wir DBS einsetzen, um direkt mit dem Nachweis
0: Betrüger zu überführen. Die Methode ist recht einfach. Ähnlich wie bei einem Blutzuckertest genügt ein kleiner Pieks in den Finger oder das Ohrläppchen für ein paar Tropfen Blut auf ein Scheckkartengroßes Stück Zellstoff. Und da der Kontrolleur für die Urinprobe ohnehin schon vor Ort wäre, würden nur noch geringfügig höhere Materialkosten von weniger als 5 Euro anfallen. Ein wesentlicher Unterschied ist die Probengewinnung, die im Gegensatz zu konventionellen Blut- und
12: Urinkontrollen schnell, einfach und unter minimaler Belastung der Athletinnen und Athleten
0: erfolgen kann. Meint auch Professor Mario Teves, der Leiter des Kölner Doping-Kontrolllabors, der noch mehr Vorteile bei der Methode sieht. Neben der vereinfachten Probengewinnung
12: sind weitere Vorteile der DBS die Stabilität der zu testenden Substanzen im trockenen Zustand der kostengünstigere Transport und die Information der Wirkstoffmengen im Blut der Athletinnen und Athleten, was insbesondere bei Substanzen, die nur zu Wettkampfzeiten verboten sind, von besonderem Mehrwert sein kann.
0: Wada Wissenschaftsdirektor Rabat geht sogar noch einen Schritt weiter. Es sei jetzt auch leichter, instabile Substanzen zu testen oder mehr Sportler weltweit zu testen.
12: Wir wollen diesen Bluttest
0: promoten, weil viele Substanzen leichter im
12: Blut als im Urin nachweisbar sind. Und mit der Implementierung von DBS können wir viele Substanzen besser nachweisen. Blut ist eine reaktionsfähige Matrix und lebendig und wenn Sie Blut in ein Reagenzglas füllen, baut es mit der Zeit ab. Das macht es schwierig, in vielen Teilen der Welt Proben zu nehmen. Mit Trockenblut können wir heute in aller Welt
0: Proben nehmen. Der Weg zur Anerkennung der DBS war sehr lang. Als Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, die Einführung der Trockenblutanalyse im Oktober 2019 angekündigt hat, war dies der bisherige Höhepunkt einer langen Entwicklung. Wir wurden von der WADA informiert, dass die Bluttropfenanalyse schon
12: für Tokio 2020 verfügbar sein wird. Wir denken, dass dies gemeinsam mit dem
0: Langzeitlagerungsprogramm ein strikteres und abschreckendes Anti-Doping-Programm ist. Zuvor hatten die nationalen Anti-Doping-Organisationen in Deutschland, Schweiz und den USA schon jahrelang Erfahrungen gesammelt. Die Geschichte beginnt in den 1950er Jahren, als DBS im klinischen Zusammenhang eingesetzt wurde. In der Anti-Doping-Forschung konnte die Methode erst Anfang der 2000er Jahre in Erwägung gezogen werden. 2010 war der Nachweis zahlreicher Substanzklassen möglich, aber für die Implementierung in die Regelwerke müssen formale Rahmenbedingungen vorliegen. Das Prinzip der A- und B-Proben, der versiegelte Transport und Lagerungsmöglichkeiten bis hin zur Prüfung der Validität, erklärt Olivier
2: Rabat.
0: Bei den Antidoping-Tests suchen wir nach hunderten
12: Substanzen. So mussten wir hunderte Substanzen validieren. Eine sehr komplexe Arbeit. Das bedeutet, wir haben verschiedene Substanzklassen getestet und wir mussten sicherstellen, dass die Analysen gut genug und ausreichend sensitiv sind, damit die Ergebnisse dann auch juristisch Bestand haben. Und jetzt gehen wir in eine Phase der Routineanalyse. Bisher war das alles nur Forschung.
1: Piet Kreuzer über die Blutstropfenanalyse und das Potenzial des neuen Verfahrens für den Anti-Doping-Kampf. Am Ende unserer heutigen Sendung schauen wir jetzt noch auf ein Thema, das während der anstehenden Spiele eine größere Rolle einnehmen könnte. Politische Proteste. Das IOC hat ihre Regel 50 der Charta gelockert und erlaubt den Sportlerinnen und Sportlern jetzt solche Proteste unter bestimmten Rahmenbedingungen. Dabei, berichtet Ronny Blaschke, war Olympia schon immer eine Plattform für Protest.
10: 1906, zehn Jahre nach den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit, finden in Athen Jubiläumsspiele statt. Zu jener Zeit ist Großbritannien die führende Kolonialmacht. Auch Athleten aus Irland müssen unter dem Union Jack antreten. Einer von ihnen, Peter O'Connor, gewinnt in Athen im Dreisprung. Bei der Medaillenzeremonie eines irischen Kollegen klettert er den Fahnenmast hoch und schwenkt die irische Flagge. Ordner ziehen ihn schnell herunter, doch für die irische Unabhängigkeitsbewegung ist O'Connor noch Jahrzehnte später ein Held.
5: 1912,
10: bei den Spielen von Stockholm, ist die Olympische Bewegung noch immer ein Projekt europäischer Eliten. Frauen, Arbeiter oder schwarze Menschen spielen kaum eine Rolle. Bemerkenswert sind die Goldmedaillen von Jim Thorpe im Fünfkampf und Zehnkampf. Der indigene US-Amerikaner hat häufig Rassismus erlebt. Nun feiern ihn Medien als erfolgreiche Rothaut. Doch Jim Thorpe werden die Medaillen aberkannt. Er hatte semiprofessionell Baseball gespielt. Für das IOC ein Verstoß gegen den Amateurparagraphen. Für viele Ureinwohner eine weitere Ausgrenzung. 1920, bei den Spielen in Antwerpen, gewinnt der französische Läufer Joseph Guimaud Gold über 5000 Meter. Anschließend unterhält er sich mit dem belgischen König über die Rolle des Sports nach großen Krisen. Wie viele andere Athleten hat auch Guimaud im Ersten Weltkrieg als Soldat sein Leben riskiert. Bei einem Senfgasangriff erleidet er eine schwere Verletzung, immer wieder schmerzt seine Lunge und trotzdem gewinnt Guimaud Gold. Der Kampf der Giganten der langen Strecke. Welch eine Anstrengung liegt vor den Läufern, die Sonne sticht heiß. 1936 sind die Spiele von Berlin eine Bühne des Faschismus. Korea ist eine besetzte Provinz Japans. Der koreanische Läufer Sohn Ke-Chung will ein Zeichen setzen. In Berlin verweigert er Unterschriften in der japanischen Schreibweise. Nach seinem Sieg im Marathon wendet er bei der Medaillenzeremonie den Blick von der japanischen Flagge ab. Sohn Kichung steht fortan unter Kontrolle, während der japanischen Herrschaft darf er seinen Sport nicht mehr betreiben. 1952, beim Olympischen Fußballturnier in Helsinki, treffen die Mannschaften aus Jugoslawien und der Sowjetunion aufeinander. Es ist ein symbolisches Ring innerhalb des Kommunismus. Der jugoslawische Diktator Tito hatte wenige Jahre zuvor mit Stalin gebrochen. Die UdSSR verliert bei Olympia und scheidet aus. Der moskau armee Club ZSKA, der das Gerüst des sowjetischen Olympiateams stellt, wird aufgelöst und erst nach Stalins Tod wiederbelebt.
5: 1956
10: ist Melbourne als olympischer Gastgeber an der Reihe. Im selben Jahr entfaltet sich in Ungarn der Volksaufstand gegen die sowjetische Besatzung. Auf der gemeinsamen Schiffsanreise gehen Sportler aus Ungarn und der UdSSR aufeinander los. Später spielen ihre Mannschaften im Wasserball gegeneinander. Hunderte australische Zuschauer mit ungarischen Wurzeln begrüßen die ungarischen Spieler mit Plakaten. Ihre Botschaft bleibt in Australien. 1960 finden die Olympischen Spiele von Rom in einer Zeit statt, in der immer mehr Länder in Afrika ihre Unabhängigkeit erkämpfen. Auch der Gastgeber Italien hatte unter Mussolini einst über Kolonien geherrscht, in Eritrea, Libyen oder in Äthiopien. Auf den letzten Kilometern schüttelte
12: der Äthiopier den Geheimfavoriten Radi ab.
10: Vor diesem Hintergrund gewinnt der äthiopische Läufer Abebe Bekile an Rom den Marathon. Und zwar barfuß. Für viele Afrikaner ein Zeichen der Selbstbehauptung. 1968 wollen Kommunisten in der Tschechoslowakei Reformen anstoßen. Auch die Tonerin Vera Czaslawska unterstützt diesen Prager Frühling. Nach dem Einmarsch von Truppen des Warschauer Paktes taucht sie unter und trainiert vorübergehend in einem Wald. Trotzdem soll Czaslawska bei den Olympischen Spielen in Mexico City Gold für den Ostblock gewinnen. Ihre sechs Medaillen widmet sie prägenden Figuren des Prager Frühling. Nach ihrer Rückkehr wird Czaslawska geächtet und erst 1989 wieder rehabilitiert. Über Jahrzehnte werden Frauen bei Olympia ausgegrenzt. Die Leichtathletik steht ihnen erst seit den Spielen 1928 in Amsterdam offen. Innerhalb des IOC treffen vor allem ältere Herren aus Europa und Nordamerika die wichtigsten Entscheidungen. Doch dieses System wird bei den Spielen 1984 herausgefordert. Die Marokkanerin Nawal El Moutawakel gewinnt in Los Angeles den Hürdenlauf über 400 Meter. Es ist das erste Gold für eine muslimische Frau aus Afrika. Später macht sich Nawal El-Mutawakel als Politikerin für Frauenrechte stark. Die Olympische Charta untersagt politische und religiöse Botschaften bei Wettkämpfen. Darüber dürfte sich auch der australische Boxer Damien Hooper im Klaren sein, als er 2012 bei den Spielen von London in den Ring steigt. Hooper hat indigene Vorfahren und trägt auf seinem T-Shirt die Flagge der Aborigines. Das australische olympische Komitee verlangt von Hooper eine öffentliche Entschuldigung, doch der lehnt ab und sagt, ich repräsentiere meine Kultur, nicht nur mein Land. Fast alle olympischen Gastgeber der jüngeren Vergangenheit stehen in der Kritik, auch die Winterspiele von Sochi 2014. In Westeuropa wird vor allem über die Menschenrechtsverletzungen in Russland diskutiert, zum Beispiel über ein Gesetz, das zur Ausgrenzung von Homosexuellen beiträgt. Dagegen positionieren sich Sportlerinnen, zum Beispiel die offen lesbische Snowboarderin Cheryl Maas. Die Niederländerin zeigt demonstrativ Handschuhe mit Regenbogenfarben in die Kamera, eines von vielen Beispielen für Protest bei Olympia. Und es ist davon auszugehen, dass diese Tradition in Tokio ihre Fortsetzung findet.
1: Einige historische Beispiele zu politischem Protest bei Olympia, zusammengestellt von Ronny Blaschke. Und am Telefon begrüße ich dazu den Politikwissenschaftler Prof. Peter Filzmeier von der Donau-Universität Krems, der sich mit politischer Kommunikation beschäftigt, aber auch mit der politischen Dimension der Olympischen Spiele. Schönen guten Abend.
4: Einen schönen guten Abend.
1: Werden das jetzt die politischsten Spiele aus Athletensicht aller Zeiten?
4: Das hoffentlich nicht, denn wir hatten im meistens negativen Sinn viel politischere Spiele, vor allem Hitlers Propagandaspiele 1936 in Berlin oder auch die Boykott- und Gegenboykottspiele zwischen Westen und Ostblock in Moskau 1980 und Los Angeles 1984. Das Neue kann und soll nur sein, dass auch politische Äußerungen von Athletenseite möglich sind und nicht nur Staaten, meistens semidemokratische oder undemokratische Staaten, die Sportbühne nutzen.
1: Ist das denn ein gutes Zeichen, dass dann Athletinnen und Athleten jetzt auch ihre Stimme erheben und erheben können?
4: Aus meiner Sicht ja, dann ist Zeit, eine politische Lebenslüge des Sports zu beenden, nämlich man hätte mit Politik ja gar nichts zu tun. Das ist insofern absurd, dass die Olympischen Spiele ja von Anfang an das Ziel hatte des Friedens, der Völkerverständigung, der Antidiskriminierung, also im durchaus guten Sinn zutiefst politische Ziele und nur Athleten dürften sich dazu nicht äußern. Da sollte die Olympische Bewegung sich eher hinterfragen, warum sie selbst in den Spielen der Neuzeit seit 18 96 in Athen diese Ziele so schlecht oft umgesetzt hat, anstatt den Athleten den Mund zu verdienen, verbieten. Natürlich kann es auch negative Äußerungen geben, aber solchen Diskurs muss die Gesellschaft aushalten und auch der Sport.
1: Es ist ja immer das Thema, dass man sagt, entweder alle Proteste oder gar kein Protest und dass man sich dann immer für die Neutralität entscheidet. Nachvollziehbar für Sie?
4: Es gibt keine Neutralität zwischen Rassismus und Antirassismus. Rassismus ist auch keine politische Meinung. Insofern muss man hier ein klares Bekenntnis zulassen. Natürlich gibt es Grenzen. Grenzen des politischen Protests wären beispielsweise, wenn ein solcher den Wettkampfverlauf und die Ergebnisse beeinflusst. Aber davon sprechen wir nicht. Es geht um politische Meinungsäußerung.
1: Eine der bekanntesten Gesten ist das Knien vor dem Anpfiff bei Fußballspielen. Die britischen Spielerinnen haben das jetzt auch schon für die Spiele von Tokio angekündigt. Wir haben es vielfach bei der Europameisterschaft der Männer gesehen. Nutzt sich das aber nicht irgendwann ab, wenn quasi vor jedem Spiel es fast schon ritualisiert diese Geste gibt?
4: Gerade bei der Fußball-Europameisterschaft haben wir gesehen, wie wichtig das ist. Denn es bleibt selbstverständlich jedem überlassen, jedem Spieler oder auch Spielerin bei Frauenfußball, ob man niederknien will oder nicht, mitmacht oder nicht. Aber es gab Pfiffe im Publikum. Und solange es Pfeifen gibt bei einer Aktion gegen den Rassismus, zeigt sich ja, wie notwendig sie ist. Und wie wirksam Symbole sind, kann man nicht zum Maßstab machen, sie zu erlauben oder zu verbieten. Wer würde das auch bestimmen?
1: Aber wer denkt jetzt zum Beispiel noch an den Grund des Protestes, wenn dieses Knien nach der Hymne quasi fast schon zum Vorprogramm des Spiels gehört?
4: Die Hymne an sich ist ein politisches Symbol und da denkt jeder auch an die Verbindung mit der Nation. Ich hoffe im positiven Sinne als Patriotismus, Liebe zu den Seinen und nicht Nationalismus, Hass auf die Anderen. Warum soll sich die Hymne nicht abnützen und das Niederknien schon? Und wie gesagt, wenn ein Protest nicht wirksam ist, dann ist das eben so. Das müssen die Protestäußerer auch verstehen, aber das ist ein wichtiger Protest, der vielleicht schon bald so selbstverständlich wie die Hymne.
1: Sie sind ja Experte für politische Kommunikation, Professor Filzmeier. Wie dosiert muss man denn solche Symbole insgesamt eigentlich einsetzen?
4: Wir leben gerade in der Mediengesellschaft in einem Zeitalter der Politik der Symbole und selbstverständlich kann es einen Abnützungseffekt geben. Aber in der Phase der Dosierung bei politischen Meinungsäußerungen beim Sport sind wir noch lange nicht, denn so lange Zeit wurden sie unterdrückt. Und bevor wir darüber sprechen können, nützt sich das ab, muss es eine sehr lange Zeit geben, damit überhaupt dieses Symbol, in dem Fall das Niederkling gegen den Rassismus, überhaupt weltweit bekannt wird. Und zwar auch außerhalb der Sportblase. Ich glaube, das ist noch lange nicht erreicht.
1: Aber heißt das denn auch, dass es quasi eine Spirale geben könnte, dass man immer weiter stärkere und stärkere und stärkere Zeichen und Symbole finden muss, damit man immer wieder die Aufmerksamkeit generieren kann?
4: Das hängt davon ab, ob ein politisches Ziel erreicht wird. Das politische Ziel kann natürlich nicht sein, dass wir den Sport oder die Olympischen Spiele überfordern, dass es weltweit keinen Rassismus mehr gibt. Aber Symbole können auch schwächer werden, wenn das Ziel erreicht wird, dass zumindest das Themen- und Problembewusstsein gesteigert werden kann. Und das halte ich dann doch für ein realistisches Ziel.
1: Sagt Professor Peter Filzmeier zu politischen Protesten bei Olympia und insbesondere zum Knien vor dem Anpfiff bei Fußballspielen. Danke Ihnen für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
4: Ich bedanke mich.
1: Und das war Sport am Sonntag heute hier bei uns im Deutschlandfunk. An einem Tag, an dem Jan Frodeno den Weltrekord im Ironman auf unter 7 Stunden und 30 Minuten verbessert hat. Das als Meldung am Ende. Im Namen von Redaktion, Regie und Technik Ihnen jetzt danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Matthias Friebe.